0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na mečerova exministra spravodlivosti Štefana Harabina siahla ruka zákona. Naka ho obvinila z extrémizmu a schvaľovania trestného činu. Harabin obvinenie odmieta a označil ich za začiatok predvolebnej kampane. Podľa politológa mu však rola údajného martýra vôbec nepomôže. Radoslav Štefančík. Martin sa
2: z neho asi konkrétne nestane. Nepredpokladám, že by ho sudca
1: odsúdil za to, čo povedal a to, čo dlhodobo prezentuje. Štefan Harabin patrí medzi jednu z najvplyvnejších postáv Slovenskej sociálnej siete. Jeho retorika sa pritom čoraz viac radikalizuje. Motívom pritom môže byť len jeho snaha o pozornosť. Upozorňuje odborník na dezinformácie Tomáš Kryšák.
3: Áno, častokrát sa ten vlastne zobrazuje. Unikajte, že majú narcistický druh osobnosti, Dovolím si tvrdiť, že u pána Arabiné je to naozaj že veľmi viditeľné. A áno, toto potom vlastne motivuje jeho správanie a vedie ho to k takýmto prejavom.
1: V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine sa Fínsko a Švédsko rozhodli zlomiť dlhoročné tabu a chcú vstúpiť do NATO. Škandinávskym bezpečnostným ambíciám ale vkladá nohu do dverí Turecká Ankara. Aké sú dôvody tureckého prezidenta Erdoána? A bude mať jeho snaha aj reálny efekt? odpovie analytička euroaktívu Lucia Jar.
4: Turecko má obrovský problém momentálne s hospodárstvom, čiže rastie doma veľká opozícia proti Erdoánovi a terorizmus respektíve také privolávanie témy kurdov, separatizmu to je taká téma, ktorá Turko
1: väčšinou spája. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje
3: Nie je na čo čakať.
1: Po Štefana Harabina si včera prišla NAKA. Exminister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu je obvinený z extrémizmu a schvalevania trestného činu. Tých sa mal dopustiť na sociálnej sieti. Krátko po ruskej invázii na Ukrajinu tento neúspešný prezidentský kandidát na svoju sociálnu sieť totiž to napísal, citujem, Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalostiami na Ukrajine. Je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15 tisíc vlastných civilistov. Nie je možné tolerovať používanie sily svetovým zlom. Silu musí niekedy rázne použiť aj svetové dobro. koniec citátu. Ex-minister spravodlivosti a silná postava našej justície v minulosti rovnako tak často na sociálnej sieti verejne obvinuje legitímnu ukrajinskú vládu z nacizmu a označuje našu prezidentku či nášho premiéra za opäť citát, podporovateľov nacistických praktík Banderovcov. koniec citátu. A čo po svojom výsluchu na obvinenie hovorí samotný Štefan Harabin?
0: Ide evidentne o politickú akciu kriminálnika Lipšica a kriminálnika Honsa, ktorý, ktorý... Za to, že som bol si učiť pamiatku vojakov Červenej armády a že som povedal, že je banderovský režim na Ukrajine, ktorý kolaboroval niekedy s Hitlerom a teraz vraždil ženy, deti, starcov na Dombase. Ja som povedal len pravdu Vy a sihajú ste... za názor.
4: Nepovedali ste ale v tom statuse, že by ste konali podobne ako Putin?
0: Ja som rozhodný odporca nacizmu a banderizmu. Ste aj a...
4: odporca vojny na Ukrajine? E...
0: Samozrejme, že som odporca. Če
4: odsudzujete to, čo robí prezident Putin?
0: Počeraj, kto vyhlásil či... vojnu? Veď Ukrajina nevyhlásila vojnu. Dobre, pýtam, čo, sa, počkáte, pýtam sa, ale... hlúposti? Vojna Nie, ja sa je na pýtam, ja no, vám
4: kladiem
5: otázku, ja so že povedal, či... Ja
0: povedal, samozrejme, že odsudzujem akékoľvek násilie, ale treba skúmať, kto začal násilie, kto začal vraždiť deti na Dombase. 14 tisíc je vyše tam mŕtvych. A to robil Ajdar Ázov. Viete čo? Vy spokrňujete, ja že tú vojnu ja som, v, ja som bol v kancelárii teraz a tam na tom zozname tablička extrémistických názvov je Ázov.
4: Ale vy neodpovedate e, ja, na otázku. E,
0: ja odsudzujem nacizmus a nacimbis. Nacistický symbol. Aj Žilinka povedal, že Azov v Trenčine na pomníku je nacistický symbol. A nacistický symbol používa Zelenského banderovská vláda. Používa tento symbol.
4: Ja ej. sa pýtam, či odsudujete, že Putin napadol Ukrajine.
0: Počkajte, ešte, Môžete odpovedať? Ešte raz.
5: Nie, ešte raz môžete e, odpovedať?
0: Vy mi odpoviete na to, že či schvalujete zavraždenie 14 tisíc civilistov, žien, ženy a deti starcov na Dombase. Odpoviete? Nie, odpovedajte mi na otázku. Pán, Nie, tu sa pýtam ja. No, vy sa môžete pýtať, koľko pán, chcete. Pán Arábi, Najpr- vy chcete. Vy ste, ste politicky exponovaná osoba. Takto. Ja som sa opýtal v zapisnici teraz pána Honca, či bude stíhať Lipšica, lebo spaloval vraždenie Serbov a Iračanov. Či mu zaistí notebook, lebo Lipši schvaloval vraždenie Srbov a nie je rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, či lepšie sám seba zobere do väzby. No, pán... Aj s tomu dnešnému čo sa teda dialo dnes u vás hore, keď príši do policajtíš? Ne, chceli si overiť len uh, môj Facebook. No, tak a to som im notebook dal a to bolo všetko. Tak ja nepopieram Facebook, ktorý som dal, hey? Ja som povedal svoj názor na situáciu, že nie je možné tolerovať vraždenie ruskojazyčného obyvateľstva. Veď na Ukrajine 52% hovorí ruským jazykom a fašistickí banderovci zakázali ruský jazyk. Čo ste všetci osprosteli, alebo čo?
4: A ten status 26.2 ste zmazal? A
0: prečo by som ho mazal? Lebo ho že...
4: nemáte už na náscenke. Ja
0: neviem, kto ho možno zmazal Facebook. Ja som ho nezmazal. Toto, čo poviem, nikdy nemážem. Aj to, že lepšie pôjde do basy. Raz sa doživiete ja som povedal status a na tom statuse trvám, že je to môj názor. Ja som tam odsudil vraždenie civilistov na Dombase. 14 dísiť. Vy ste sa o to nezaujímali. Ale či to nie je kvôli tomu statusu, že by ste urobili to isté, čo urobili?
4: Kvôli ktorému statusu je to? Však, však
0: ten status, ale však vy iba prvovetu statusu.
4: Je to ten, ktorý bol teraz zmazaný, ktorý tam už teraz nie je. To je on, ja neviem, či
0: bol zmazaný. Ja som im celý notebook dál. Ako Čiže to obvinenie, vy ste... Tam Janka sa zavíste v prvom odseku, alebo ako... To. Ani podmienka za to nebude. To bude oslobodené. Prečina zatiaľ z to? To bude os Úradný postup. Za to, že si ja poviem názor na fašistov banderovských na Ukrajine. Ja som neanobil ukrajinský národ, ja som iba odsoval nacistov a banderovcov, ktorí vražili. Šulcov starý otec, Gruppenführer Wehrmachtu, učil Ukrajincov vraždiť ženy a deti Rusov, Poliakov, Ukrajincov a Židov. My
4: sa tá pýtame aj... na to, čo sa deje teraz. No, Kdo, še... prišiel na... no, teraz Kdo prišiel na Teraz učenie.
0: nastúpili pohrobkovia fašizmu do riadiacich štruktúr Európskej únie a riadiacich štruktúr Českých štátov EÚ.
1: Dodám, že rozhovor pochádza z videa publikovaného časopisom plus 7 dní na sociálnej sieti. Polícia včera obvinila bývalého ministra spravodlivosti a bývalého predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina z extrémizmu a podpory trestného činu. No a pýtam sa Radoslava Štefančíka, politológa, že či z jeho pohľadu ide o skutok, ktorý, myslím teda to obvinenie, dokážu naše trestnoprávne orgány dotiahnuť do dôsledkov do konca, alebo naopak, či to skôr nepomôže Štefanovi Harabinovi, ktorý sám hovoril potom tom výsluchu, že odštartoval svoju prezidentskú kampanię Štefan
2: Harabin je dlhodobo známy svojimi názormi po vzťahu či už k Ukrajine alebo Rusku. Myslím si, že ten pro-ruský sentiment je dlhodobo prítomný v jeho hodnotovom svete, takže si nemyslím, že tento konkrétny skutok alebo to konkrétne vyjadrenie mu nejakým spôsobom intenzívnejší alebo veľa, ale viac pomôže k tomu, aby sa zviditeľnil. Ja nemožno vylúčiť samozrejme, že bude kandidovať a že na takomto anti-ukrajinskom apeli a pro-ruskom sentimente postaví svoju koncepciu, svoju komunikačnú stratégiu, ale nemyslím si, že toto konkrétne by mu nejakým spôsobom mohlo pomôcť. Čo sa týka tej otázky či extrémizmu záno alebo nie, tak v rade treba zdôrazniť, že pán Harabin schváľuje rusku agresiu na Ukrajine. Toto si zrejme budú musieť posúdiť orgány činné v trestnom konaní, respektíve konkrétny sudca, ktorý dostane túto vec na stôl a tam to bude samozrejme skutočne komplikované pretože pán Harabín, bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíme ako politikovia o jeho názoroch, tak je určite skúsený sudca. Respektíve skúsený bývalý sudca a v našich predpisoch a v našich legislatívnych normách sa vyzná veľmi dobre, takže si viem predstaviť, že nejakú kľúčku si tam
1: nájde. Predstav na ten boj voči extrémizmu prostredkami trestného práva, to je taký slippery slope, taká tenká hra na kolský svach. Tam si orgány v trestnom konaní by mali dobre vyberať, kto bude nejakým precedensom na odsúdenie. Štefán Harabin je politický plankton, keď to vezmeme z hľadiska nejakých preferencií dnes. Nemôže toto skôr poškodiť ten boj proti extrémizmu, ak sa z neho stane prípadne martýr? Martír
2: sa z neho asi konkrétne nestane. Nepredpokladám, že by ho sudca odsúdil za to, čo povedal a to, čo dlhodobo prezentuje. Určite nepôsobí dobre, pokiaľ majú sudcovia po prípade orgán v trestnom konaní ani problém skutočne odhaliť mieru extrémizmu konkrétnych jednotlivcov. Ale zase na druhej strane máme tu aj pozitívne príklady napríklad, čo sa týka trestného konania vo vzťahu k Marianovi Kotlebovi. Otázne je, že do akej miery sa bude posudzovať vyjadrenie smerom konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve k tejto vojenskej agresii, pretože zatiaľ boli väčšinou posudzovaní ľudia otázke extrémizmu vo vzťahu k našej minulosti, respektíve k Nemeckému národnému socializmu, ale tak si dobre pamätám, ešte sme tu nemali takéto vyjadrenie, ktoré by schváľovalo vojenskú agresiu na
1: Ukrajine. Ono to vyvolalo aj nejaké reakcie na politickej scéne a Štefana Harabína sa zastalo nielen blaha, ale priamo aj šéf smeru Robert Fico. Prekopilo vás to? vôbec nie. Či už Ľuboš Blaha, alebo Robert Fico, alebo teda iní
2: predstaviteľi a strany Smer dlhodobo prezentujú víziu, že žijeme v nejakom fašistickom režime, že súčasní vládni politici, ministri, poprípade členovia prezidia policajného zboru sú fašisti a podporujú nacistický režim. Ľuboš Blaha pravidelne porovnáva súčasných politických predstaviteľov vládnych strán k Adolfovi Hitlerovi, poprípade k iným predstaviteľom nacizmu. Takže to len západ do ich komunikačnej stratégie. To znamená, že pokiaľ Štefan Harabín sa k ním pripojil, tak oni ho pochopiteľne podporili, ale svedčí to predovšetkým o tom, že mentálny svet Roberta Fica, Ljuboša Blahu alebo Štefana Harabína je podobný. A keď sme na začiatku hovorili o možnosti kandidatúry v prezidentských voľbách, tak je skutočne otázné musí položiť otázku, že či títo ľudia pôjdu spoločne volieba
1: alebo si budú vzájomne konkurovať tak ako pri ostatných prezidentských voľbách. Tolko ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. No a ako sa na Harabinovo obvinenie pozerá trestné právo? Ocitujme stanovisko, ktoré aktualitám nahlás poskytol odborník na trestné právo, profesor Ondrej Laciak.
5: Hodnotiť predmetné obvinenie, jeho dôvodnosť a úspešnosť obhajoby v konkrétnej kauze mi neprináleží. Trestná sadzba za trestný čin hanobenia národa rasy a presvedčenia podľa paragrafu 423 ocek 1 trestného zákona je 11 až 3 roky odňatia slobody. V prípade do posielne trestaného páchateľa by súd v prípade uznania viny pravdepodobne uložil podmienečný trestný. Trest alebo alternatívny trest. Čo sa týka schváľovania trestného činu, ide o prípad, ak niekto verejne schváľuje trestný čin alebo verejne vychvaluje pre trestný čin jeho páchateľa. Z hľadiska medzinárodného práva nie je pochybnosť o tom, že vojenský útok na Ukrajinu bol aktom agresie, tak ako to definuje rímsky štatút. Rovnako prokurátor Medzinárodného trestného súdu inicioval vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov na území Ukrajiny. Zatiaľ v súvislosti s Ukrajinou nebol za tieto zločiny doposiaľ nikto na medzinárodnom trestnom súde obvinený.
1: Štefan hrabín je na slovenskej verzii sociálnej siete, na sociálnej siete neprehliadnutelná postava. Má vyše 140 tisíc sledovateľov, miliónové interakcie niekedy jeho príspevkov. A jeho slovník to sú častokrát obvinenia z nacizmu, banderizmu, zločinov, genocídy, Hitleroši alebo narkomani a ďalšie expresívne výrazy, častokrát aj na konkrétnych ľudí. O tom teda, ako funguje Štefan Harabín na sociálnej sieti a aký vplyv tam má a čo to môže s tými ľuďmi, ktorí ho sledujú robiť, budem hovoriť teraz s odborníkom na informačnú bezpečnosť, dezinformácie, politológom Tomášom Kryšákom.
3: Że w podstatnie to nie mam akor- Precedence, pretože je na mieste, aby naozaj konanie, ktoré sa deje v online priestore, malo aj svoje dovedky v právnej rovine. A naozaj mnohí aktéry si zvykli, že extrémne vyjadrenia sú pre nich v poriadku a takéto vyjadrenia sú potom vlastne normalizované aj v spoločnosti. A práve takýto precedens, kedy sa ukazuje, že tieto vyjadrenia predsa nie sú v poriadku, pretože takéto vlastne aj ustanovené v legislatíve, tak tie vlastne nám dávajú šancu, aby sa spoločnosť, dá sa povedať, že vnútorne. Nedá- a naozaj si nastavila tie zdravé mantinely toho, čo je v diskusii a vo verejnom priestore prípustné, naopak čo už je
1: nepripustné a čo je už trestné. Z toho hľadiska, čo on teda produkuje, podľa vás je to už zahranou, ktoré je teda hodné už aj trestnoprávneho stíhania?
3: Mnohé z tých vyjadrení, ktoré sme videli v minulosti na profile s e, názvom Štefan Arabín, si myslím, že naozaj spĺňajú tú podstatu, že je tam trestný čin a v podstate je to spôsobené tým, že sú to ktoré priamo napríklad podporujú alebo vyzvihujú existenciu zločinnej invazie Ruskej federácie na Ukrajinu. A boli tam vlastne vyjadrenia, ktoré myslím, že splňujú tú skutočnú podstatu, a
1: samozrejme to musí posúdiť niekto úplne iný, kto je na toto kompetentné. Dá sa povedať ďalej aj podľa niektorých právnikov, že keď on tam nálepkuje ľudí ako narkomanov, hitlerošov, nacistov a podobne, že to už je možno aj na občansko-právne žaloby, ale to je iná téma. Mm-hmm. Koho podľa vás zasahuje tento typ slovníka, argumentácie? Lebo naozaj to už je pomaly ďalej ako známa postava Lúbož Blaha, ktorý tiež používa silný slovník, ale toto sa mi zdá až úplne na hrane.
3: Ja si myslím, že vlastne autor tu korešponduje vlastne so svojím publikum. Tu sa treba vlastne pozrieť na to, že čo vnútorne prežíva človek, ktorý komunikuje takýmto jazykom a vyberá si takéto prostriedky, čo už vlastne prezradza naozaj nejaké temné duševné, problematické rozpoloženie. A v podstate to vidíme aj na tých famošikov takéhoto obsahu. Pretože keď sa pozrieme do diskusie pod tými príspeľkami, tak tam vlastne vidíme veľa ako keby gradáciu týchto prejavov. o ľudí, ktorí jednoducho vyhľadávajú takýto obsah, alebo sú ním dostatočne dlho ovplyvňovaní, aby sami sa začali. Vlastne Vlastne takýmto slovníkom a sme to názorom riadiť a cítia sa v ňom vlastne tak, že korešponduje s tých rozpoložením.
1: Ja som si niektoré tie diskusie pozerával a to naozaj je doslova stoka nadávok mm-hmm. a nejakých vlastne konšpiračných uzavretých svetov. Má zmysel s tým bojovať trestnoprávne alebo je tam ešte možno nejaký dialog, lebo to je ako keby vlastný svet, mne to príde
3: sa na to pozerať, že je to naozaj verejný priestor, ktorý ovplyvňuje verejný diskurs, má dopad na spoločnosť a z toho hľadiska je naozaj dôležité si uvedomiť, že tam je niekoľko úrovní, čo s tým vlastne môže v podstate robiť každý občan. Že dôležité napríklad myslieť na to, že my každý sme vlastne ako používateľ týchto digitálnych platform médium, čiže by sme mali každý mať osobnú integritu aj s príkladom, že vytvárame okolo seba priestor pre slušnejšiu a faktickú diskusiu. Ale potom naozaj sú to aj prostredky, ktoré má legitimne využívať štát a tie majú vlastne aj tú trestnú pandurovinu, čoho svetkami sme práve teraz. A povedal by som, že to je to samozrejme že najextrémnejšie riešenie takýchto deliktov, takýchto situácií. Ale že situácia na Slovensku je mimoriadne vážna, pretože to, čo sa v vlastne riešiť, to nie je nejaká jednorázová vec, to je naozaj, že dlhodobý trend, ktorý tu v spoločnosti upevňujú desiatky aktérov, ktorí majú častokrát napríklad aj politické ciele a získajú si cez to mimoriadne veľkú časť spoločnosti ako svoju vlastne lojálnu voličskú bázu. Takže je to v vlastne aj ako keby ohrozenie a deformácia demokracie politickej politické súťaže a tak ďalej, a tak
1: ďalej. No, moja skúsenosť je, že ono sa to stále stupňuje a zosilňuje Prechádza sa od narážok až po priame nadávky. Hovorím tam v prípade Štefana Harabina, tam je označovanie oponentov alebo ľudí, ktoré sa mu nepáčia za nacistov, Hitlerošev, aby som ho citoval, narkomanov. Priame mená sú tam. Kam to môže ďalej gradovať a bude to gradovať? Či môže to ísť až nejakým výzvam? Povedzme, máme ten prípad v Británii, Joe Cox, poslankyne. Či to neskončí takto? Presne, tá dynamika
3: je taká, ako popisujete, že od slov to prechádza k činom a v podstate aktéry, ktorí takto zhrúbili verejnú diskusiu, zhrúbili ten slovník, tak jednoducho vytvárajú vyššiu pravdepodobnosť rizika, že naozaj takéto prejavy sa pretavia do toho, že niekto na nich. Ne učiť niekomu spácha trestný čin a celkovo spoločnosť je oveľa viac naklonená k tomu, aby v podstate tie rôzne konfliktné situácie, ktoré v spoločnosti nastávajú, boli na násilie. Čiže jazyk ako keby otvára dvere násiliu a bolo to tak aj v minulosti a žiaľ, je to tak aj v súčasnosti a digitálne médiá. Tento proces dá sa podať len
1: uľahčujú a zrýchlujú. Na záver, nemôže byť za tým celým taký ten narcistický motív získavať tie páčiky lajky hovorím, tisíc sledovateľov či to nie je naozaj o tom, že tým ľuďom sa proste páči získavací priaznivcov za akúkoľvek cenu a že to ich tak narcisticky uspokuje.
3: Z toho psychologického hľadiska tam určite je aj do nejakej miery takáto motivácia. Tam sa na to treba tiež pozrieť, že títo aktéri to sú naozaj že reálni ľudia z mesa, ktorí majú proste naozaj že celý súbor rôznych motivácií, prečo tak ako majú. A áno, častokrát sa ten vlastne zobrazuje, unikaj ta črta, že majú narcistický druh osobnosti, lebo sa že u pána Harabina je to naozaj že veľmi viditeľné. Áno, toto potom vlastne motivuje
1: jeho správanie a vedie ho to k takýmto prejavom. Tých 142 tisíc sledovateľov je to na pomery slovenského internetu veľa alebo málo, vzhľadom na to, že Štefan Harabin nie je povedzme nejaký top politik, predseda vlády, predseda parlamentu alebo niečo podobné?
3: Je to jednoznačne veľké číslo, ale myslím, že tam ešte treba vnímať tú rovinu, že takýto kanál je vlastne dlhodobo naozaj, že medzi špičkou aktérov, ktorí majú najviac interakcií vôbec zo všetkých kanálov, ktoré na Slovensku pôsobia. Čiže to merito počtu followerov nie je až tak výpovedné, skôr sa treba pozrieť na to, že ako sa tým jeho príspevkom pravidelne darí a tam naozaj vidieť, že majú obrovský dosah. A je to práve tým, že používa taký vyhrotený jazyk a to prirodzene púta pozornosť, čo vlastne potom algoritmy napríklad na sociálnej sieti Facebook sú, že to je zaujímavý obsah a tým pádom sa to zobrazuje počtu ľudí. A nevidí to len tých 170 tisíc followerov, ale takéto príspevky môžu na Slovenskom Facebooku, kde máte okolo 3 miliónov používateľov, vidieť.
1: Toľko, Tomáš Kryšák, děkujeme za rozhovor.
3: Děkujeme.
5: Momentálne vítam pri mikrofóne analytičku z portálu EURAKTIU, ktorá sa špecializuje aj na Turecko. Luciu Jár, dobrý deň. Dobrý deň. Tému nášho rozhovoru je teda záujem Švedska a Fínska vstúpiť do NATO a s tým teda súvisiaca najnovšia taká komplikácia, teda že turecký prezident Erdogan nechce schváliť zatiaľ, nechce schváliť rozšírenie NATO Švedsko a Fínsko. A teda taká úvodná otázka, prečo má turecký prezident problém so vstupom Fínska a Švedska do NATO.
4: Tých problémov je niekoľko a možno také oficiálne, ktoré on komunikuje, a sa sa týkajú takých dvoch oblastí, možno ich rozšírimo, teda zo pár viac, ale v prvom rade, podľa Erdoána, krajiny ako Fínsko, ale špecificky Švédsko, sú veľmi otvorené podpore organizácií, ktoré Turecko považuje za teroristické. Keď hovoríme o kurdských separatistoch, to je asi jedna taká veľká skupina, kde naozaj vo Švédsku hlavne žije veľké množstvo kurdov kúrskej menšiny a naozaj tam majú istú podporu aj také organizácie ako KKK, ktorá pôsobí v Turecku, alebo YPG, ktorá pôsobí v Sýrii. A Švedi reálne s takýmito organizáciami spolupracovali. Ďalšia dôležitá organizácia, ktorú Turci považujú za teroristickú, je organizácia Fethullah Gulená. O ňom sme počuli veľa najmä v roku 2016, keď sa v Turecku snažili niektoré sily vyvolať akýsi puč, ten známy neúspešný prevrat podľa Erdoána bol spôsobený práve ľuďmi okolo organizácie FETO, čiže Fethullah Gulen. Podľa Erdoana práve kurdsky separatist a ľudia okolo Fethullah Gulená sú veľmi protežovaní práve vo Švedsku. Ďalším dôležitým problémom je, je, sú sankcie, ktoré hlavne opäť Švédsko uplatňuje voči Turecku od roku 2019 práve v súvislosti s tým, že Švedsko podporovalo mnohé organizácie v Sýrii, pro organizácie, aj samotné kurdske organizácie, kde od roku 2019 začali Turci robiť isté výboje v Sýrii, tak v Švedi sa vtedy rozhodli, že zakaží za vývoz zbraní do Turecka. Čiže Erdoan hovorí, že nemôže predsa vstúpiť do NATO krajina, ktorá voči členovi uplatňuje nejaké sankcie. No a možno ešte tak vo všeobecnosti jedna dôležitá vec, kde naozaj možno takým červeným súknom pre Erdoana je aj zameranie celkovo tej fínskej, ale opäť špeciálne švédskej politiky, kde v Švédsko uplatňuje feministickú zahraničnú politiku, zameriava sa na ľudské práva, na rodovú rovnosť a rozmanitosť v týchto otázkach v obrane bezpečnosti v miery v zahraničnej politike a to je presne v akejsi takej opozícii ku kultúre, ktorú má politická strana, napríklad prezidenta Erdoána.
5: V zásade tieto problémy, ktoré vidí turecký prezident, iní členovia to nevidia. Erdoána a Turecko už niekoľkokrát
4: v NATO hovorili o tom, že Aliancia potrebuje zmeniť svoju antiterroristickú politiku, o tom, že sa musí viac pozerať aj na členov, ktorí sú nieprávodní v centre Európy a vnímať napríklad problémy Turecka. Turecko malo samozrejme problémy najmä počas vojny v Sýrii, počas bojov s islamským štátom. Čiže vtedy Ankara veľa hovorila o tom, že pozrite sa na nás, vy možno riešite v pobalti Rusov, ale my máme jednoducho problémy na našich hraniciach, venujte sa aj nám. Čiže nie je to prvýkrát, čo takáto téma je protežovaná práve nimi. Ale keď sa vráti možno k tým organizáciám, tak práve podľa Turecka je to odnož, teda VIP v Sýrii, ktorá pôsobí, je odnož práve PKK tejto strany. Oni by chceli tieto organizácie dostať na zoznam teroristických organizácií, ale to krajiny ako Švédsko, ako napríklad Spojené štáty na teraz odmietajú. Veľmi zaujímavé je, že práve v rokoch... 2016-17 až 19 počas teda bojov v Sýrii bolo vtedy na to rozdelené, kedy americká strana napríklad alebo aj krajiny ako Švédsko podporovali Kurdov práve v Sýrii, a zase Turci boli v opozícii, čiže tam sa dodávali naozaj aj zbranie Kurdom, aj zo Švédska, aj zo Spojených štátov, ktorým sa naozaj potom podarilo tých teroristov z islamského štátu dostať preč, ale Turci mali s týmto veľký problém.
5: Ja som už spomínal, že to sú také tie oficiálne dôvody, ktoré uvádza to turecko, ale napríklad. Analytici upozorňovali na to, že môže to byť nejaká taktika ako vyjednávať o tom, že čo by teoreticky pri tej podpore vstupu Švedska a Finska do NATO mohol dostať turecký prezident. Môže tam by teda aj za tým niečo také, nejaká taktika, že by chcel niečo za to Erdoğan dostať? Už sa to v
4: minulosti dialo viackrát, že naozaj prezident Erdoan používa a používal napríklad utečencov ako nejakú svoju politickú kartu a častokrát sa vyhráža rôznymi spôsobmi, na ktoré zase my veľmi intenzívne počúvame takí utečenci, keď, keď Erdoğan povedal, že otvorí brány, tak sme sa všetci báli a dnes už možno tá karta nebude až tak fungovať, keďže tu naozaj máme obrovský prílel utečencov z Ukrajiny. Ale pre Erdoana sú veľmi zásadné domáce je politické témy, čiže ona grobí, a to sa už ukázalo x krát v minulosti, Ona robí akékoľvek kroky na medzinárodnej pôde. V prvom rade sa zdá, že sleduje nejakú domácu politiku. Turecko má obrovský problém momentálne s, s hospodárstvom. Neuveriteľne padla mena, obrovská nezamestnanosť. Ľudia majú Také finančné problémy, ako doteraz za jeho vlády nikdy. Čiže toto sa jednoducho deje na pozadí a už teda posledné možno 4 roky. Rastie doma veľká opozícia proti Erdoánovi. Intenzívne sa spájajú opozičné strany. A terorizmus, respektíve také privolávanie témy kurdov, separatizmu, to je taká téma, ktorá Turko väčšinou spája. Aj keď v roku 2019 podnikalo Turecko niekoľko výprav do Sýrie, tak vtedy Erdoğan napríklad mal veľkú podporu obyvateľstva pri takýchto stách. Čiže on keď priniesie takúto tému kurdov špeciálne, alebo nejakého terorizmu, obrany, tak domáce publikum to veľmi vníma. Ale v momentálnej situácii, keď je ekonomika naozaj jednoducho tak zlá, ako nikdy za jeho vlády, tak asi ťažko mu možno takéto aktivity nejako pomôžu.
5: Keď ste spomínali aj o to, že v tej krajine je tá situácia ekonomická momentálne zlá a nie, nie nahráva teda veľmi tureckému prezidentovi a tie voľby sa blížia. Je to teda aj nejaký spôsob, ako si možno teda snaha získať si nejaké politické body práve na tejto téme?
4: Určite áno. Do júna 2023 sa musia v Turecku konať opäť prezidentské a parlamentné voľby. Keďže ide o prezidentskú republiku od roku 2018, tak pôjde o druhé voľby v tomto režime. Opozícia momentálne sľubuje, že ak vyhrá, už sa spája a ak vyhrá, takže takýto režim úplne zrušiť, že ten jeden človek, prezident najdôležitejší, tam už nebude takto fungovať. Pre Erdoána je to jednoducho, len výťazstvo je možné, ale to má, má obrovské, ako som spomínala, ekonomické problémy, politické, nemá veľmi ľudí už okolo seba, veľmi podobné veci sa tam diú napríklad ako v Rusku, keď to môžeme porovnať. Naozaj to smerovanie akože k autoritárskému režimu sa mu trochu vymýka spod kontroly a na budúci rok v lete budú mať možno ešte na jar počas predvolebnej kampane, budú mať naozaj v Turcii veľmi rušno.
5: Tá druhá rovina toho, čo ste aj spomínali, že možno bude za to niečo chcieť, alebo nejaké ústupky od členských štátov, aliancie. Čiže napríklad ja som zachytila také, že sa bavíme o nejakých stíhačkách od Ameriky. Čo čo všetko za tým teda môže ešte byť? Prezident Erdoğan
4: častokrát ako keby sa snažil získať viacero výhod alebo nesleduje iba jeden cieľ. Napríklad práve to, aby Aliancia si uvedomila aj teda, že iné krajiny majú iné hrozby, tak to je jedným z cieľov. Možno prinútenie Švédska zmeniť postoj okolo sankcií, ale veľakrát sa spomína aj, myslím, že na to naražate aj vy, teda snaha nákupu ďalších zbraní, ktoré Turecko potrebuje. Americký kongres pred niekoľkými rokmi stopol dodávky stíhačiek F-16 pre Turecko a to z dôvodu toho, že z Turci kúpili proti lietadlový a protiraketový systém S-400. Vtedy Americký kongres povedal, už Turkom nebudeme predávať takéto dôležité zbranie. No a odvtedy je to zablokované. Čiže je možné, že zajtra v stredu, keď sa bude minister zahraničných vecí Mevlutá Čaušoľu rozprávať s americkým ministrom zahraničných vecí Antoním Blinkenom, tak možno práve toto bude téma, ak Americký kongres povolí možno nákup F-16 pre Turkov, Možno to bude práve taký, taká nejaká incentíva, ktorá by tureckého prezidenta mohla presvedčiť.
5: Čiže na to nemá páky na iné krajiny? Už si môže kedykoľvek kto, alebo kto len bude chcieť zmysliť, že ja chcem teraz toto a tak ja to celé zablokujem a vy mi niečo dajte, za to, inak budem trucovať, keď to takto ľudovo poviem? V
4: podstate nemá a Erdoğan, možno ak sa vrátime dva týždne dozadu, Erdoğan nie je prvý, kto vyťahuje úplne ako keby irrelevantnú tému v, v kontekste prístupu Fínska a Švedska. Počuli sme o tom, že chorvátsky prezident hovoril, že zablokuje vstup Fínska a Švedska, pretože nie je do, doriešený volebný zákon v Bosne, čo je opäť akože úplne irrelevantná téma. Napriek tomu v Severoatlantickej aliancii funguje hlasovanie na princípe konsenzu. To znamená, že sa tam reálne nehlasuje, reálne nejaké veto sa neúplne uplatňuje. Nie je to ako v Európskej únii, pri zahranično-politických témach, kde naozaj musia byť, musí byť jednohlasná voľba, áno, ale rozhodovanie teda na to prebieha potom na princípe konsenzu, na princípe dohôd, na princípe možno nejakých ústupkov, ktoré nie sú priamo prezentované, ale v istom čase sa o nich potom dozvieme. Čiže je možné, že vo veľmi krátkom čase Turecko ako keby ustúpi, už teraz vidíme také, že áno, prezident kričí, ale jeho ľudia, minister zahraničných vecí, hovorca, ako keby upokojovali tú situáciu, nehovoria, že nie pre Fínsko a Švédsko je de- definitívne, ale teda prezident pokračuje v takej svojej politickej činnosti, no a na druhej strane jednoducho tie krajiny sa potom dostanú nejakým spôsobom do aliancie.
5: Je to správne, ak sa bude ustupovať krajinám, ako ste aj to Turecko. Tamto smerovanie nie je príliš možno dobré, čiže je v poriadku, ak sa bude ustupovať takýmto krajinám, že im niečo za to teda dáme? Európska
4: únia aj Severoatlantická aliancia už Turecku ustupovala toľko krát za posledné roky, že už sa viac asi ani nedalo. Utečenecká kríza... Teraz možno v mnohom aj pri Ukrajine, pri tom ako napadalo Turecko-Sýriu a pri kurdskej otázke, pri otázke práv žien napríklad v Turecku, keď Turecko odstupo, odstupo, vystupovalo z Istanbulského dohovoru a tak ďalej. Európa stále, a to vidíme aj, aj pri ruskej vojne na Ukrajine, že Európa a možno západný svet nemá také páky, respektíve nevyužíva také nejaké útočné, zbranie priamo proti režimom, akým je Turecko, respektíve Rusko snaží sa diskutovať, snaží sa využívať ekonomické sankcie, nejaký iný politický, diplomatický natlak a to je jednoducho spôsob hry, aký chce ďalej západ uplatňovať. Robíme ústupky, lebo inak to ako keby riešiť nevieme, ale je faktom, že aj Európska únia veľmi intenzívne tlačí Turecko v oblastiach, ako nejaká voľná zóna obchodu napríklad, to, že sa miestami robia sankcie, napríklad ako Švedsko uplatňuje voči turecku, že tá hospodárska, politická, diplomatická spolupráca nie je na takej dobrej úrovni, pretože Brusel alebo západné krajiny to obmedzujú. Tým pádom turecko má ešte väčšie problémy, jeho, neviem, nejaký investičný rating potom klesá, nie je taká spoľahlivá krajina. Tým pádom tie ekonomické problémy sa v krajine ešte viac prehlbujú aj preto.
5: Aby sme to nejak uzavreli, teda tú tému, tým, že sa roky špecializujete na Turecko a vnímate, ako tam vlastne funguje, akým spôsobom premýšľa aj turecký prezident, tak je možné, že na konci toho naozaj sa reálne zablokuje vstup Švedska a Finská do NATO, alebo skôr predpokladáte, že sa nejako dohodnú a vyrieši sa to. Viacerí diplomati,
4: aj zastupcovia krajín už sa nechali počuť a jedným z takých najviditeľnejších bol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý povedal, že verí, že sa nájdu nejaké cesty. Ja si tiež myslím, že je v záujme všetkých 30 súčasných členov aliancie, aby sa aliancia rozšírila, aby naozaj strategicky ukázala Rusku, že je silná a že... To Jej posilňovanie nie je preto, aby strašilo Rusko, ale je to, reakciu, je to reakciou na agresivitu Ruska. Už Švédsko prislúbilo, že vyšle nejakých vyjednávačov, diplomatov do Turecka, čiže aj tam sú nejaké možnosti. Uvidíme, čo bude z ozajtrejšieho stretnutia medzi ministrami zahraničných vecí americkým a tureckým. Čiže spôsobov je niekoľko. Osobne si myslím, že je to v záujme všetkých krajín Severoatlantickej aliancie, vrátane Turecka aby sa aliancia posilnila o také silné krajiny, akými je, je Švédsko a Fínsko, ktoré majú napriek, to, napriek svojmu neutrálnemu charakteru veľmi silnú obrannú zložku štátov. Toľko
5: Lucia Jarsportalu Euraktiv. Ďakujem za pozvanie.
1: Toľko dnešné aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane